0: Hola, qué gusto poder saludarte en este quinto episodio de Semilla Podcast. Mi nombre es Rafael Martínez y es un gusto y una bendición, como siempre lo digo, llegar a ti por medio de este podcast. El episodio de hoy lleva como nombre Poner Orden. Necesitamos poner orden para los nuevos comienzos. Definitivamente necesitamos ordenar algunas cosas para los nuevos comienzos, pero tranquilo. No te preocupes. Yo también lucho con esto. Yo también debo trabajar en poner orden en varios aspectos de mi vida y para eso estamos acá, para crecer juntos, para uh, avanzar juntos y para poder ayudarte a que los nuevos comienzos eh, en un alto porcentaje uh, puedas eh, recoger fruto. puedas ver. De alguna forma un éxito progresivo, pero para los nuevos comienzos necesitamos definitivamente poner orden. Es fácil quizá para algunas personas que tienen este don de administrar bien su tiempo, de administrar bien sus espacios de uh, ordenar muy bien el lugar donde trabajan, tenerlo siempre todo ordenado, todo uh, perfecto en la computadora, en el escritorio, ¿verdad? Donde a veces, en mi caso, a veces se me hace muy complicado mantener completo orden en muchas áreas. Pero bueno, lo vamos a estar hablando a lo largo de este episodio. Pero lo cierto es que si necesitas colocar orden, poner orden en varios aspectos de tu vida, pues debes quedarte hasta el final. Si no has escuchado los episodios anteriores, no te preocupes, escucha. Escucha este hasta el final y te recomiendo que puedas escuchar desde el episodio número uno llamado comencemos, pero para entrar en materia te confieso yo estoy trabajando todavía en colocar orden en varios aspectos de mi vida. Vamos a ver el orden en este episodio desde varias perspectivas. Ok, eh, primero el, el uso del tiempo. Ok, también nuestra nuestra manera de llevar el tiempo de agendar, de planear, de planificar, de comprometernos con otras personas. Eh, a todos nos pasa que terminamos complicados muchas veces o decimos nos gusta decir sí a todo y terminamos quedando mal con otras personas o con otros compromisos o lo que he dicho también eh, eh, en el creo que fue el, el introductorio comencemos que eh, quedamos mal porque no sabemos decir que no. Y siempre eh, decimos que sí para, para dar una buena impresión y eso hace daño y eso también hace que nuestro tiempo eh, refleja, mejor dicho, que nuestro tiempo no está siendo bien administrado. Y también hay que poner orden en, en, en la manera como hacemos las cosas, es decir, siempre andar con la verdad, andar en la verdad, andar en la integridad, poner orden en varios asuntos eh, en, en nosotros, en nuestra, en nuestra manera de vivir. Y yo te voy a comentar un poco acerca de algunas experiencias en el pasado donde hice de las cosas no del todo en la verdad y quise tomar muchos atajos y esos atajos no me ayudaron. Al final más bien me retrasaron. Y también vamos a ver el orden en cuanto a nuestros espacios. ¿Cómo manejamos nuestros espacios? ¿Qué tan ordenamos somos? Por ejemplo, sin irnos muy, muy lejos, nuestro cuarto, nuestro closet, nuestro escritorio donde colocamos nuestra computadora, donde hacemos cualquier cosa, cualquier labor que requiera que nos dediquemos tiempo para leer, para enviar emails para poder hacer cualquier cosa, eh, los pendientes en la casa, a, los, a, a nosotros los hombres nos corresponde siempre administrar bien el lugar, verdad, las tareas quizá un poco más pesadas, arreglar alguna tubería, arreglar alguna, alguna algo, algunas cosas en nuestra casa, eso también tiene mucho que ver con el orden y te confieso, te lo vuelvo a decir, yo estoy trabajando en eso y trato de ir mejorando poco a poco, progresivamente. Así que eh, yo te recomiendo que eh, prestes mucha atención a lo que vamos a estar hablando acá. No vamos a estarte hablando de cosas inalcanzables y el plan estratégico para que tú, pues no. Simplemente te voy a dar eh, herramientas, te voy a brindar también un poco de, mi, de, de mis equivocaciones, también de mis aciertos verdad, que te puedan quizá ayudar a, a poder organizar bien el tiempo. Y no solo el tiempo, sino también te puedan ayudar a eh, agendarte mejor, planificarte mejor, tener un poco más de estrategia y de visión a corto, mediano y largo plazo. Y también a organizarte mejor en cuanto a los espacios físicos y también a hacer las cosas en la verdad sin tomar atajos. Qué bueno si eres de esas personas que todo lo organiza, siempre está muy bien organizado. Y, y qué bueno, eso para ti representa una fortaleza, pero para quienes no y para quienes estamos trabajando en eso, es importante que tengamos estrategias bien definidas acerca de cómo planificar nuestro tiempo. ¿Okay? No te preocupes. Lo importante que quiero decirte es que no pretendas hoy mismo hacer cambios radicales. Es que decir que ya vas a poner todo en orden, que vas a, a ya llevar tu agenda perfecta en los próximos meses, que ya tu casa hoy mismo la vas a arreglar, tu cuarto, tu espacio de trabajo, todo va a quedar limpio y arreglado, y que ya vas a ordenar las cosas que quizás pendientes, cosas, asuntos personales, que no, no te digo que seas extraño. En este sentido, no, no te vayas a los extremos, aunque si crees necesario ser radical en algunas cosas, pues adelante. Ok, eso es, yo creo que depende también de cada convicción, de, de, de cada persona y sus convicciones. Y está bien, a veces es bueno ser radical en algunos casos, <ríe> por supuesto que es bueno ser radical, pero sobre todo yo quiero que seas guiado por Dios a hacerlo. Ok, ¿por qué? Porque a veces queremos, somos explosivos, somos reactivos, no, ya entonces voy a hacer, ya va, empieza poco a poco, ve progresivamente, ok, es necesario que tú y yo vayamos progresivamente hacia los cambios. Ahora, eh, para el tiempo, por ejemplo, eh, el, el poner orden en nuestro tiempo, bueno, sí, necesitamos planificar, necesitamos tener estrategias para administrar sabiamente nuestro tiempo, ¿verdad?, eh, hay muchas maneras de, de verlo, hay muchas maneras de abordar. Este tema, pero lo cierto es que debemos planear por lo menos la semana, un domingo es un buen día para sentarme a planear la semana y, y, independientemente que nuestra semana sea siempre la misma, que tengamos los mismos horarios en el trabajo o en los estudios o con algunas responsabilidades. Y ese es una de, uno de los errores que cometemos, aunque como sabemos que trabajamos de tal hora a tal hora, sabemos que los lunes hacemos lo mismo, sabemos que los martes hacemos lo mismo, pero a veces ese es la el, el, el peor error. Saber que hacemos lo mismo o algunas cosas siempre se repiten en la semana, entonces como sabemos que es lo mismo, no nos tomamos el tiempo para agendar y a veces o terminamos enredados con el tiempo o quedamos mal. O no, o no cumplimos los objetivos que nos propusimos. Entonces, es importante que tú te tomes el tiempo para planear, para ver si estás casado. Eh, eh, te, te digo algo, es importante que tú te comuniques con tu esposa y esposas, comuníquense con sus esposos. No tomen compromisos uh, independientes y si toman algún compromiso independiente, rápidamente comunícalo con tu esposa. Es decir, eh, habla con tu esposa y le dice, oye, tome este compromiso con tal familia, con tal persona y vamos a, a reunirnos tal día que pasa? En toda familia pasa. Oye, pero es que te, en ese día justamente eh, íbamos, dijimos hace una semana que íbamos a hacer esta diligencia o íbamos a visitar a tal persona. Oye, es verdad, no me acordaba. ¿Por qué no me acordaba? Porque no lo agendé, ¿verdad? No lo puse en ningún lado y cuando esta persona, otra persona me dijo a mí, mira, vamos a hacer tal cosa. Y yo, sí, yo creo que puedo, pero no revisé nunca porque, y si reviso, no lo tengo agendado tampoco. Entonces ahí empieza una bola de nieve y se empiezan a complicar las cosas porque inclusive eso ocasiona otros conflictos en la relación de pareja, ¿verdad? Sabes que sí, sabes que sí. Tú que estás escuchando y si estás casado, eh, seguramente sabes de lo que te estoy hablando. Entonces necesitamos sincronizar calendarios, sincronizar, sentarnos a revisar qué tenemos esta semana cuando estamos casados o cuando trabajamos en equipo cuando el compromiso involucra a otras personas, es necesario sincronizar nuestras agendas y nuestros calendarios. ¿ok? Eso es poco a poco, eso se va creando el hábito. Uno, eh, Más bien, a cuando uno va logrando ciertos objetivos y tú ves que anotas las cosas y le puede, las puedes tachar o le puedes marcar un checklist eh, a, 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 a la tarea, oye, eso es muy satisfactorio. La verdad que eh, es satisfactorio, parece tonto para algunos, ¿verdad? Los que quizás son muy buenos en esta área, eso es algo de di, del día a día, para, pero para quienes les cuesta trabajar esta área, pues eso son metas cortas, pequeñas, pero tienen grandes consecuencias a futuro. El hecho que tú te empieces a organizar de tu tiempo, que empieces a llevar tu agenda, que empieces a tomar nota eh, eso te va a ayudar mucho. Necesitamos planificar, necesitamos agendar las cosas, llevar el horario, siendo flexibles, por supuesto, porque también eh, muchas veces caemos en el otro extremo y podemos ser muy inflexibles. Okay. Y o el otro extremo también, de que, un extremo es este, ser muy inflexibles y tener todo cronometrado tal cual como yo lo planifiqué y de aquí no se mueve nada. ¿Ok? Yo debo cumplir esto y aquí nadie me va a, a entorpecer mi labor. No, hay que tener siempre un punto de flexibilidad. Pero también está el otro extremo. Bueno, no hago planes. Si tengo tiempo lo hago y ya. Y dejo que otros me agenden, ¿verdad? Improviso, como siempre, voy improvisando y como vaya viniendo vamos viendo. Y a todo le digo que sí, con tal de quedar bien con todos. Eso pasa también mucho. Entonces debemos cuidarnos de los extremos. ¿okay? Ahora, eso en cuanto al tiempo, yo te voy a dar varias recomendaciones al final en cuanto a esto, pero quiero pasar al otro, al otro asunto, que es el orden de nuestra vida, el tomar atajos, el tema de la integridad, el tema de hacer las cosas un poco así como por debajo de la mesa o bajo perfil. ¿Sabes? Eso siempre va a traer malas consecuencias. Es decir, yo lo aprendí porque cometí errores. Y, y todavía lo sigo aprendiendo y me sigo cuidando de hacer las cosas así como solapadamente, eh, mintiendo aquí y allá, una mentirita por aquí y una mentirita por acá. Bueno, eso nadie lo va a notar. este Bueno, las cosas Dios sabe que yo tengo esta necesidad y entonces, bueno, vamos a hacerlo así. sabes, eso no refleja orden. Entonces necesitamos eh, hacer eh, eh, tomar acciones. Y tener orden aún en esos asuntos de nuestra vida. Yo te confieso, yo en el primer episodio creo que fue que conté que yo me, me gradué finalmente de la universidad a destiempo, ya, ya viejo, casado. Viejo por decirlo de alguna manera, pero viejo, casado. O sea, no, no aproveché las temporadas en que, o los tiempos de mi vida en que eso debía hacerse, sino que lo postergué porque vinieron otras prioridades. Pero uh, gracias a Dios lo logré, pero fue un proceso duro para mí. Fue un proceso duro de cerrar ciclos. Entonces, lo logré, gracias a Dios. Pero antes de eso, yo tomé atajos. Uno de los primeros atajos que es que pensé, en cuando no era bachiller, pensé muy seriamente comprar un título de bachiller. Cuanto a esto, por supuesto, yo no conocía la Biblia, no conocía los principios. Eh, eh, digamos éticos según la verdad de Dios, por supuesto no era cristiano y pues yo estaba como todo el mundo lo hacía y a mi alrededor yo escuchaba que se compraba un título de bachiller y pasaba tranquilo para, para luego inscribirse en una universidad yo lo llegué a pensar, mas nunca lo hice, gracias a Dios no, no hice eso, pero te traigo esto como ejemplo para darte un poquito de, para ponerte un poquito en contexto de lo que estoy hablando, de, 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 del tipo de orden en nuestra vida que eh, te estoy hablando, entonces eh, va con eso, yo también tomé atajo una vez, de hecho le pedí a un primo que, al cual amo mucho, que es un primo muy cercano a mí, eh, que me ayudara porque yo quería estudiar diseño gráfico, quería estudiar diseño gráfico, todavía tenía algunos años pendientes en mi bachillerato y hablé con él y le pedí la ayuda porque él en ese entonces eh, eh, era profesor en, la, en el área de diseño, un buen diseñador industrial, dicho sea de paso, también artista por cierto, pero lo cierto es que él me ayudó y pudo con una directora de un instituto de diseño pudo encontrar un cupo para mí, la condición era que antes de yo graduarme de diseñador gráfico, yo tenía que presentar mi título de bachillerato. Si no, no se me iba a entregar ningún título de diseñador. Y yo dije, perfecto, yo lo hago. Y pues, ¿a qué no saben qué pasó? Seguro se imaginan. No terminé ni una cosa ni la otra. No me gradué en ese momento de bachiller, de bachiller ni tampoco me pude graduar de diseñador gráfico, no porque no lo haya logrado sino porque se atravesaron otras cosas en el camino que me desviaron del propósito y me desviaron de esa meta de graduarme de diseñador gráfico. Entonces las dos cosas. Tomé un atajo y terminé verdaderamente en el lugar equivocado. Fue años después en que yo eh, eh, tomé la decisión de estudiar como debe ser, de esperar los tiempos, de pagar el precio del proceso, de sacrificar tiempo que podía dedicar en otras cosas a mi esposa, a mi familia. Pues tuve que dedicarme a estudiar los sábados. ¿ok? Y luego posteriormente, bueno, así vino el la estudio en el seminario, luego en la universidad, luego luego otro seminario. Entonces, por la gracia de Dios, pero no fue sencillo tuve que pagar un precio del proceso, pero yo decidí empezar a colocar orden en mi vida y no andar ahí con medias tintas, no andar ahí con medias verdades. Eso de alguna forma es colocar orden. Yo tengo una frase que es que, que muy sencilla, por cierto, no es nada profunda, pero yo tengo una frase que dice, los atajos te pueden llevar rápido probablemente, pero muchas veces al lugar equivocado. Los atajos te pueden ayudar a llegar más rápido, pero probablemente al lugar equivocado. Eso me pasó a mí y debo cuidarme hoy día de no tomar atajos porque somos tentados muchas veces a tomar atajos por no querer esperar los tiempos. Entonces, créeme eh, yo estoy siendo muy tratado con esto personalmente y estoy esperando en Dios y estoy tranquilo y no quiero precipitarme, no quiero ser reactivo. Y he cometido mis errores, por supuesto, pero trato en lo posible de asentar las cosas, de dejar que las cosas pasen, de ver con claridad y luego moverme en la dirección que Dios me indica. Pero, por ejemplo, también la vida en pareja. Eh, obviamente, mm, uh, si yo si yo estoy viviendo en pareja y yo no estoy casado legalmente, Ok, eh, eso ahí hay que poner orden, por ejemplo, y, y yo te invito no como un tema de, de una una que tienes que hacerlo porque no, sino porque eso va a traer mucha bendición a tu vida cuando tú traes orden. Si tú vives una vida en pareja y no estás legalmente casado y menos tampoco tienes la bendición de Dios, ¿verdad? Que es el matrimonio eclesiástico y la bendición de Dios con un ministro del evangelio que los case, los declare marido y mujer ante varios testigos, ¿verdad? Que esa es la bendición y el sello del pacto matrimonial. Si tú no lo has hecho y estás viviendo en pareja, yo te recomiendo que tú hagas. Eso es poner orden porque eso se va a traducir y se va a convertir para ti y para tu, tu pareja en bendición para tus hijos, no importa que si ya tienes hijos. He visto un gran cambio. En, 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 he visto familias tra transformadas cuando colocan orden en esta área. Pero eso ya sería, eso ya sería otro asunto. Eso ya sería otro, otro podcast de tratar acerca de temas de pareja, de matrimonio. Pero yo te lo recomiendo. Eso, eso es alguna, de alguna manera colocar orden. Ahora, yo no te estoy mandando a casar ya. No te estoy diciendo que debes hacerlo. Y, no, no. Simplemente eso es algo también de acuerdo. Eso es algo que, que lleva a planificación. Eso es algo que debes sentarte a hablar con tu pareja y a estar de acuerdo. Pero créeme, eso va a ser una bendición para ti en todo aspecto, en todo aspecto familiar, emocional, económico, social, para ustedes como pareja y también para sus hijos. Es simplemente una recomendación porque cuando hablamos de orden debemos colocar todas estas cosas en la mesa porque de eso se trata, de tener todos estos asuntos en orden. Ok, entonces cuento un poco mi historia también como para para. Eh, Tengan esa referencia y vean que lo que les digo no es simplemente porque lo leí en un libro, sino porque a mí me han pasado cosas y he cometido errores. ¿OK? Ahora, también hay otra área de, de nuestra vida que necesita orden, que es nuestros espacios, el lugar, como lo dije en la introducción. Eh, necesitamos ser intencionales, tender la cama, por ejemplo, eh, si no eres de los que tiende la cama, eso es un buen comienzo, tender la cama, mantener orden con nuestra ropa, eh, ser intencionales en, en, en crear hábitos de orden, es decir, no dejar cosas regadas. No dejar nosotros. Bueno, no sé si a todos los hombres, pero a mí me cuesta mucho. Mi esposa es una bendición del cielo que me ayuda mucho, pero pero también me ha tocado a mí ayudarla a ella un poco más y ser más intencional en mantener el orden en nuestro cuarto, porque ya no es mi cuarto solo, es nuestro cuarto. Y entonces yo debo, por ejemplo, a doblar la ropa. Yo debo si me quito un blue jean, verdad, que, que voy a usar. Eh, otra vez al día siguiente, porque dicho sea de paso, les confieso acá, pues yo repito el blue jean a veces, cuando no 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 me lo pongo mucho tiempo y está todavía limpio, no soy de los que lo manda la ropa sucia para lavarse, ¿no? Porque la ropa, de hecho, lo que desgasta mucho la ropa es muchas lavadas, entonces cuando un blue jean o un pantalón yo le puedo dar otro uso al día siguiente, antes que hacía yo, antes lo dejaba por allí sobre algo con la correa puesta, ¿verdad?, Sabiendo que ya al día siguiente me lo voy a colocar otra vez Entonces me daba flojera quitarle la correa Y, y ponerle un gancho de ropa y colgarme el closet esa, esa, esa tarea me daba flojera Pero esa flojera eh, generaba desorden Entonces, yo que estoy haciendo hace mucho tiempo A pesar de que yo sepa que un blue jean o un pantalón Me lo voy a volver a colocar al día siguiente eh, Y sea muy tarde en la noche que me lo esté quitando De repente, ¿okay? igualmente yo agarro, le quito la correa lo doblo, ¿ok? Y lo cuelgo con un gancho de ropa en mi closet. Eso es una autodisciplina que yo estoy aplicando. Otra autodisciplina, mi, mi cuarto tiene, tiene alfombra, entonces no entramos con zapatos al cuarto, prohibido, ¿ok? En casos muy extremos hay que hacerlo, pero de resto no, no pasamos con, con, con zapatos. Entonces compramos una zapatera, ¿verdad? Justo antes del cuarto está la, una zapatera donde se colocan los zapatos y los... Y, y las sandalias o las decimos en mi país las cholas verdad de una manera coloquial las cholas o cualquier cosa que tú uses las arpargatas, las, las cross lo que te pongas para andar en casa eso siempre está en el mismo lugar entonces es una manera de poner orden en nuestro en nuestro en nuestra en nuestro espacio aparte que es bastante pequeño pero lo cierto es que hay otras cosas el escritorio por ejemplo eh, a veces yo voy acumulando papeles 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 y cuando veo en 15 días tengo una un, muchos papeles que no he revisado nunca los revisto y los termino votando entonces los guardo para, para, para los guardo para nada realmente necesitamos ser intencionales limpiar, poner orden, tener una cartelera a, anotar a revisar nuestro, nuestro, nuestro carro también, muchas veces para quienes tenemos carros, también a veces se va formando un desorden en el carro, el mantenimiento del carro se retrasa eh, eso requiere orden y, y también lo dice la Biblia nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos da, dice la Biblia en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, todo nos es dado por Dios pero nosotros también vamos a rendir cuenta de todo lo que nos da Dios. Y, y si recibimos sus bendiciones, recibimos su provisión, recibimos los recursos, recibimos nuestra casa, recibimos nuestro vehículo, nuestro carro, entonces tenemos que administrarlo sabiamente. Y una de las maneras de mantener orden en todas estas áreas muestra ¿Verdad? Que somos buenos administradores con las cosas. Entonces, cuando hablo de orden, también hablo en este sentido, ordenar nuestros espacios, ordenar nuestros carros, tenerlos, tratar en lo posible de tenerlos al día de acuerdo a las posibilidades y mantener ese orden en ese sentido. Esto obviamente va a ayudar Todas estas cosas en cuanto al orden que he hablado nos va a ayudar a ir progresivamente avanzando en los nuevos comienzos. Nos va a ayudar en todo nuevo comienzo. Necesitamos tiempo, es verdad, para poner orden pero necesitamos también comprometernos a alcanzar esas nuevas metas a, a, en medio del desorden que podamos tener, por ejemplo, otro ejemplo para mí muy claro es la computadora a veces me cuesta a mí cuando descargo cosas me cuesta ubicarlo de una vez en una carpeta, sino que tengo una carpeta de descargas y ahí está todo, entonces como tengo facilidad para buscar cualquier cosa que busque eh, la encuentro, pero no, se duplican documentos, se duplican fotos se duplican videos, tengo eh, eh, por ejemplo el correo original mi Gmail está full porque no he borrado una cantidad de cosas. Esas cosas parecen tontas, pero eso reflejan desorden. Y es lo que yo quiero, lo que, lo que, lo que quiero abordar en este, en este episodio. Eh, reflejan desorden. Entonces, de alguna forma necesitamos organizarnos, necesitamos sincronizar, poder, ponernos tareas, ponernos metas realizables a corto plazo. No lo dejes para el mes que viene. No, ponte una meta hoy, la próxima semana. Bueno, esta semana que viene, coye, yo voy a sentarme con mi esposa, que nunca lo hago, a ver qué tiene ella, o, a, y a ver cómo, 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 qué actividades vamos a hacer juntos y qué actividades vamos a hacer también por separado. Pero las dos cosas debemos estar al tanto ambos para evitar conflictos porque muchas de las de la raíz o de las raíces de algunos conflictos de comunicación con nuestras con nuestras esposas es por esto muchas veces no no siempre pero lo cierto es que te quiero dar una aplicación hoy, ¿ok? Primera aplicación, bueno, ya queda muy, muy claro todo lo que he hablado, pero es planear, planificar, limpiar y ordenar. Eso está clarísimo. Necesitamos, llevar una agenda, haz una lista de los pendientes, eh, usa la mejor app que, te, que configura los recordatorios en, la, en las apps, que te pisen una alarma. Eh, así sea muy tonto el recordatorio, colócalo, prioriza, prioriza las cosas pendientes, por ejemplo, en, en función de lo que de lo que sea más importante. ¿ok? y empieza poco a poco. Ordénalos, ordenalos. Por ejemplo, si es una persona que no acostumbras a atender tu cama, empieza a atender tu cama. ¿ok? Y eso te va a dar una gran satisfacción. ¿ok? el cuarto, la ropa. Empieza a ordenar un poco, no solo ahora el tiempo y la, la agenda, sino también tu espacio físico. Eh, Compra, por ejemplo, para lo del tiempo, una pizarra, un calendario. Eh, en Amazon venden algo bien chévere que es como un papel un, con tap y resulta que lo pegas como un papel con tap a la pared y eso es como una pizarra acrílica y viene con unos marcadores, inclusive... Eh, de, 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 de de sí unos marcadores para pizarra acrílica que tú puedes marcar y borrar y, y es, una, es una buena idea para empezar a anotar cosas, pagos pendientes, uh, las, los eventos pendientes, cosas importantes, fechas de vencimiento de de, de algunos pagos es importante anotar frases que tú quieras reforzar en ti, versículos bíblicos también los puedes anotar allí. Eh, si estás aprendiendo inglés, anota algunas cosas en inglés para que puedas verla todos los días. Y En mi caso, eh, eh, yo anoto cosas en inglés para poder leerlas constantemente y tenerlas a la mano constantemente ahí en mi escritorio. Entonces, yo te invito a hacer estas... Parece, parecen cosas que quizá eh, no, no tienen mucha relevancia, pero créeme que a futuro vas a ver una gran diferencia si empiezas a, a tomar acciones, ¿no? Los recordatorios, como te dije, activa las notificaciones de tus recordatorios de todo lo que es tu agenda. Uh, no evita los atajos, por favor, no tomes atajos, aunque parezca muy bueno, porque recuerda, los atajos te pueden ayudar a llegar más rápido, pero quizás al lugar equivocado. No tomes atajos, haz las cosas siempre en la verdad a medida de lo posible, ¿ok? Habla con alguien, pide consejo, pide sabiduría, pide, pide discernimiento también a Dios para que sepas cómo decidir. Y por último te voy a dar la recomendación. De las cinco cosas del día. Fíjate eh, que hay una lista, hace muchos años lo aprendí, te confieso, lo aplico y me sale muy bien cuando lo aplico. A veces salgo raspado, como decimos en Venezuela, es decir, salgo reprobado, no, no me va bien, pero intento, lo, lo sigo intentando. Mis cinco cosas del día. Haz una lista, por ejemplo, a partir de mañana. Y si estás escuchando hoy, muy temprano este podcast, pues entonces a partir de hoy. ¿okay? Anota cinco cosas que tienes que hacer, cinco tareas que tienes que hacer en el día. En, en orden prioritario es decir, lo más importante de primero lo segundo, lo que le siga a eso de segundo y así sucesivamente, cinco cosas del día, inclusive si tú Uh, eres una de las personas que tiene una vida devocional. Si te gusta tener un tiempo de oración antes y meditación, lectura, verdad, antes de salir de la casa, anota ejercicio físico, anota esas cosas como una de las cinco cosas. Ok, entonces anota todas las cosas de acuerdo al orden de prioridad. Si trabajas, también colócalo. Si tienes que... Uh, eh Hacer tener eh, hacer una visita al médico, por ejemplo, ir a hacer una diligencia. Anota las cinco primeras cosas, cosas de trabajo, llamadas, eh, emails que contestar, eh, llamadas que hacer, cualquier cosa. Anota tus cinco cosas del día, cinco, una lista de cinco cosas. Bueno, hoy, mañana voy a hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, a medida que las vayas haciendo, vas tachando. Eso es un buen paso para empezar a planear mejor tu día, ¿Ok? Eh, eh, eso, y, y eso te, cuando llegues al final del día y lo, y, lo anot, y lo veas anotado y lo veas tachado te va a dar una gran satisfacción y eso te va a motivar a hacerlo el día siguiente y, esa, y ese ejercicio y esa práctica poco a poco te va a animar a llevar una mejor agenda de tu tiempo a, a, a mediano y largo plazo. Entonces cinco cosas. Mira esto. Eh, eh, lo escuché y lo he leído y, y, y ratifico que creo que es una, una realidad que las personas pueden ver a personas millonarias jugando golf a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde mientras que otros estamos trabajando y pasamos por el campo de golf y vemos a los millonarios y ricos en el campo de golf jugando golf y decimos, claro, mira, a la hora yo estoy trabajando, son apenas las 2 de la tarde y este señor está jugando golf, claro, como es millonario, pues no trabaja, no, no hace nada, o sea, tiene, tiene a personas que haga todo por él, pero muchas veces esas personas millonarias que están en, en, en esos lugares no es que no hacen nada ni trabajan, o no trabajan, perdón, sino que ya hicieron sus cinco cosas del día. Y como se levantan quizás muy temprano, empiezan a hacer sus cinco tareas diarias, como ya las hicieron, pues les queda el resto del tiempo para disfrutar para recrearse o para compartir o para practicar algún deporte. Entonces, eh, toma eso como referencia. Simplemente es experiencias que he leído y cosas que pasan y cosas que hombres muy conocidos que son empresarios, exitosos y millonarios, principios sencillos que practican ellos. Quizá eso nos pueda ayudar mucho a nosotros. ¿Okay? Bueno, te mando un fuerte abrazo como siempre. Gracias por quedarte hasta acá. Gracias por escucharme hasta el final. Este, espero que sea de utilidad este podcast y como siempre eh, le pido a Dios y deseo de todo corazón que te ayude a ti a administrar sabiamente tu tiempo, a que tengas discernimiento para tomar decisiones, a que puedas llegar en acuerdos buenos con tu esposa, a que eh, te ayude a, a poner orden en toda área de tu vida, todas las áreas que hemos abarcado en este podcast. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como Rafael Baizemillas, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Rafael, bye, B de bueno, Y, bye semillas, ¿verdad? Puedes seguirme por allí, escribirme al privado cualquier sugerencia o cualquier feedback de este podcast. Y bueno, eh, tengas. te recomiendo que si sigues el podcast también en las plataformas digitales de podcast o lo busques también como semilla podcast. Ok, vas a ver ahí mi imagen con la palabra semillas. Y uh, te recomiendo que puedas seguir este podcast también en esas plataformas para que te llegue una notificación cuando se suba un episodio nuevo y también bueno activa la campanita y recomienda este podcast a otras personas si lo crees conveniente, por supuesto, no es un deber, simplemente me ayudaría mucho a llegar a otras personas que seguro les puede beneficiar escuchar este tipo de podcast. Te mando un fuerte abrazo y deseo que Dios te bendiga. Chao.